0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。如果他演讲时总是这样慷慨激昂，就会什么事儿也干不了。在温莎堡的听众中，一个被他的演讲迷住的人嘀咕道：“霍布豪斯同意这样的说法，在他日记中写道，我认为他讲的太多了。和其他任何事情一样，大家似乎强烈的意识到，这个受到围攻的政府是到该做些什么事的时候了，而且做任何事都行。由于1838年底在墨西哥和阿根廷，甚至在法国军舰向英国人开炮之后。”帕麦斯顿没有采取过什么措施保护英国的利益和荣誉，反对派不停的对他咆哮，骂他没骨气。或许内阁认为最好向中国开战，不像在叙利亚、阿富汗、墨西哥或阿根廷，在中国不会与法国或俄国发生冲突。做出向中国派兵的决定后，霍布豪斯对麦考利说：“指责我们无所事事已经没有根据了。”我们已经决定对人类三分之一人口的主人进行一场战争。一贯批评帕麦斯顿观点的霍兰勋爵不能完全同意关于中国的议题，他在这个问题上的意见只是他的酒友明托勋爵和海军大臣吉尔伯特·一律·莫里基尼蒙德的堂兄弟需要帮助，如此而已。但是内阁仍旧缺乏热情。首相不相信一支小规模军队就真的足够了，他完全听从在印度的奥克兰勋爵的意见，而奥克兰则犹豫不决，因而又把事情拖延了六个月。首相担心，为了鸦片打一仗会成为下议院的一个麻烦。东印度公司享受不到中国开放的美好前景，拒绝对这一决定提供积极的意见。尽管当被告知将由政府而不是该公司买单时，他们也欢呼雀跃。同时，帕麦斯顿无异于迎合英国的鸦片利益，需要为被销毁的鸦片买单的二百万英镑中，没有一个便士会由女王陛下政府出，他将全部在合适的时间由中国人出。当扎颠及其代表坚持试图要得到政府对赔偿鸦片烟价给一个哪怕很微茫的承诺时，外交部工作人员只简单的在他们的请愿信上批了几个字，怕绝无指示退回。十一月初，帕麦斯顿指示奥克兰为与对中国开战事宜做好军事准备，尽管不用太着急，因为即使是为与国家荣誉同样重要的事情而战，战争一定不能中断贸易季节。他希望战争行动要干净利索的插在一八四零年三月份。贸易季节结束到九月份下一个贸易季节重开的空档之间，还有最后，奥克兰总督准备返回加尔各答，集中精力于和中国有关的事情上。帕麦斯顿的计划遇到了令人难堪的疏忽，他没有在这个问题上征求议会的意见，他不让那些恼羞成怒的反对派了解事情的真相。尽其所能，把叶律的快性密藏在外交部尽可能长的时间。但是，不管他如何努力，不让公众知道事情的全部真相，尽可能提防目睹事件真相的商人和传教士，提防广州和印度的英文新闻媒体，也不可能防止住有关信息泄露到英国的报纸上去。我们已经委托律师弗莱舍菲尔德研判我们对女王陛下政府的要求的性质。起诉《泰晤士报》发表有利于他们的文章。一八三九年十月，扎甸写信给马蒂陈说：“但是我还没有听说他已经做了什么。”浏览一下一八三九年冬到一八四零年春的《泰晤士报》，就会发现没有多少关于中国问题的报道。的确，这给鸦片游说团的代表礼貌而坚定地提出其请求提供了空间。他们请求英国政府兑现议律做出的赔偿鸦片烟价的承诺。英国政府与议律就此曾有过沟通，也是这些代表提出这一请求的根据。有人强词夺理地说，这些请愿者已经在很大程度上被剥夺了财产，他们对英国政府众所周知的公正充满信心，相信政府会充分赔偿他们的损失。他们信心十足。事实上，他们立刻就发现有必要提醒有关各方：鸦片贸易一直受到印度政府的鼓励和推进，不久前又得到英国政府和议会的特许。大家都完全知道，这项贸易限于中国，在中国它是走私贸易，是非法的。事实已经证明，这项贸易是印度政府的一个巨大的利索。在过去的二十年里。利税净得从每年的五十万英镑上升到最近的每年两百万英镑。十一月初，一名个人通讯员怒气冲冲地说：“可以肯定地说，如果我们不教会这些人尊重我们，我们的贸易就永远不能有适当的地位。目前的事件看起来是个适合的机会。不过，这家报纸它是一个亲托利党，因而反对辉格党的机构。”更经常发表的是对当时局势的愤慨。广州纠纷的最初报道一传到英国，《泰晤士报》就在1839年8月13日愤怒地叫嚣：“我们的商业利益，我们作为伟大文明国家的名誉，像在这个事件中这样成为十分严重的问题，在我们的记录中还几乎没有过这样的事件。”接下来的几个月里，《泰晤士报》没有选择发表马蒂城的观点，而是选择连载阿尔杰农·塞沃尔牧师的《对华鸦片贸易现疑》。马蒂城的观点是：过去二十一年，我差不多完全是在中国度过的。我可以凭良心说，我从来没有见过一个当地人由于吸食鸦片而受到哪怕一丁点儿非人的虐待。而阿尔杰农·塞沃尔牧师的《对华鸦片贸易现役》长达一百七十八页，他谴责这种给英国国旗带来极度耻辱的贸易，既没有对抑律的行为表示同情，也没有对被囚禁的商人们表示同情。十月二十三日，该报评论说：“我们在发展和鼓励鸦片贸易方面的罪行，确实是一种滔天大罪，它会招致。”至高无上的上帝对我们的无比愤怒，要求赔偿鸦片烟价完全是无理行为，为鸦片开战更是不可思议的。正义不允许在友好的面具下，将中国人为阻止一套错误做法而采取的措施，再反过来施之于他们；不允许用当前的事件为借口，制造更为深重的伤害。一八三九年圣诞节那天，《泰晤士报》忍不住讨论一本鼓吹战争的小册子。这本小册子在中国问题上的建议，准确地开列出了一八四二年《南京条约》的规定。我们那些已经将注意力转向当前与中国之间纠纷的大多数读者，对时不时提出来的解决这些纠纷的众多计划，一定感到既惊讶又好玩。然而，我们认为。我们即将公之于众的计划将会立刻被发现，是所有计划中最令人震惊的，也是最有趣的。然后，该报主笔勾画了这本小册子提出的愿景：对鸦片损失和封锁带来的侮辱做出赔偿，签订一个通商条约，割让大屿山。当然，这只是个玩笑，一场滑稽戏。帕麦斯顿发动战争的秘密指令向印度传递的过程中，事情对政府来说继续恶化。1839年11月3日、4日两天间，由7000多名矿工和其他工人组成的威尔士军队，在一个当地官员的带领下，携带长矛、手枪、长枪和大头短棒，攻击了一座城镇的监狱。他们与当局二十五分钟的战斗，造成二十人死亡、五十人受伤。五天后，首相在市长的年度宴会上想敬一杯酒，却淹没在一片嘘声、倒采声和抱怨声中。对任何一个政治人物都没有发生过这样的事情，即使是对最胆大妄为的政治人物都没有过。墨尔本和帕麦斯顿几次想使大家安静下来，都没有成功。最后，他们二人在《无赖进行曲》的旋律中回到自己的座位上。在这个多事之秋，英国政府对于中国是否要开战的问题做出了冷静的回应。这种冷静态度给人留下深刻印象。一八四零年一月二十四日，反对派要求外交部发布一律关于中国通讯的蓝皮书。在整个二月份和三月初。每隔几天就重申他们的要求，每隔几天，帕麦斯顿就用“再稍等几天”或“下个星期初”的托词把他们挡回去。二月六日，在上议院，一个托利党人站起来质问首相：“他对中国是否有什么要说的？”首相不屑地回答说：“没有什么要说的。”在那次会议的后半部分，一个关于海军现状的专题演讲直接提到了。现在据说用于中国的军事行动的由四艘军舰组成的舰队。三月十一日，巴黎的报纸从布列塔尼的报纸《阿尔莫里干》上转载了一则报道，说一艘法国军舰正在驶向中国海面，去观察即将到来的英国的远征行动。报道说，奥克兰勋爵已经向中国宣战，派出了由四万吨位军舰和一点六万名军人组成的军队。《泰晤士报》立即预测说，英国的敌人们——俄国、波斯、法国、美国、阿富汗、缅甸、尼泊尔，将会趁英国不可避免的对华战争之机，让夺英国的利益。当英国不可避免的卷入与他的一个敌人的纷争的时候，没有哪个敌人会不赶紧抓住时机，迫使他做出对他有害的或屈辱的让步。对英国至关重要的胜利。是提前对其内部敌人，及墨尔本及其不负责任的政府取得胜利。同一天，未来的首相罗伯特·皮尔问帕麦斯顿：“他什么时候才会发善心，把女王陛下对中国采取战争行动的意图向议会透露一点消息？”面对不断的质问，帕麦斯顿坚持说：“你意中的行动是沟通彼此，而不是战争行动。”《泰晤士报》的结论是。我们推测，如果广州城遭到炮击，尊敬的勋爵会将其称之为解释性宣战。在整个三月份和四月初，帕麦斯顿《泰晤士报》用了很多不同的词来描绘他，如鬼鬼祟祟、支吾推诿、滑头滑脑、肆无忌惮、唐突无礼、弄虚作假、气伟大而就渺小等等，继续推脱抛向他的问题，而各家报纸则集中火力对他发动猛攻。女王的大臣们在处理英国与外国列强的关系时表现出的粗心大意和拥劣无能，使全世界脸上无光。至于英帝国，这是一个无法无天、可憎可恶的买卖，是一个由罪恶而凶残的战争支持的买卖，应该把那些可恶的大臣从他们的位子上掀下来。宪章报谴责鸦片易律先生的作为，像一个盗贼和暴徒一样。幸灾乐祸的期望看到流血、饥荒及各种各样不幸和悲惨的场景。一八四零年四月七日，针对政府对中国问题的处理，托利党在下议院发起了不信任投票，这已经是这一年的第二次。总共十一万五千九百二十二个词的辩论，花费了这个春天三个夜晚的时间。托利党人详细列举了帕麦斯顿的多处外交失误，其中最重要的是他没有给予议律适当的指令或可用的权利，没有控制住非法的鸦片贸易。麦考利用他不习惯于受挫、屈服或受辱的演讲予以回击。这些可敬的议员先生们用了整整一天的时间才把议题转到道德有亏的问题上，但是年轻的威廉·格拉斯顿。一得到机会就攻击了这种不光彩的、恶毒的买卖。我不知道这样一种战争，也没有在历史书中读到过这样一种战争。这种战争的起源是不正义的，精心设计去进行这场战争是为了给这个国家蒙上永久的耻辱。在尊敬的勋爵的支持下，我们的国旗被高扬起来，去保护一种无耻的走私贸易。如果除了现在飘扬在中国海岸之外，我们的国旗从来没有升起过，那么我们一见到它就会惊恐的后退，我们心中再也不会感到激动。而现在，当我们看到它在微风中自豪壮美的飘扬，心中充满了无比的激动。但是，大概是由于词穷，最后反对派反而处于下风。对于帕麦斯顿在会议最后一天的演说，以奇思怪想著称的格雷伯爵承认。很出乎我意料之外，令我非常钦佩。四月九日为帕麦斯顿赢得支持的雄辩演说的优点，大概在于其简洁性和务实性。他的演说刚刚超过八千个词，只有托利党人开场演说长度的一半略多一点他质问议会：“这个远离英国本土的职位不能被滥用，他怎么能给议会更多的权利？不。最重要的任务是捍卫英国国旗的荣誉和英国王冠的尊严，保证与中国长远的贸易前景。他最后总结说：“堆压在英国臣民头上的耻辱，如果从绿劳杯勋爵出使中国那时起，一直到现在还一人其咎未予纠正，那么不能想象任何一个英国商人，只要考虑到他自己的安全和自尊，还能继续在那些地方经商吗？”正像六个月以前在温莎堡发生的那样，辩论的疲惫、一知半解的经济学知识和爱国的虚荣交织在一起，见证着辉格党度过了他们最严重的危机。三天的辩论结束时，议会大厅的气氛被最后一个发言者的最后几句话准确的捕捉到。这几句话是托利党人詹姆斯·格拉汉姆试图回应帕麦斯顿时说的。如果议会允许的话，他可能会在他演说的每一部分都附和尊贵的勋爵。这位尊敬的准男爵被分组表决、分组表决的叫喊声打断。尊敬的男爵试图再次向议会发言，但是他的声音完全淹没在分组表决、分组表决的叫喊声中。最后，他只好让步，回到他的座位上。表决结果。赞成262票，反对271票，获胜票多出9票。相较于两个月前辉格党以21票获胜，此次辉格党失去了12票，但这已足以使奥克兰勋爵的炮舰保持在原来的航线上，继续向中国航行。为了照顾历史的完整性，我们或许也应该在这里引述一下当时中国若干著述。对英国最后决议的解释。议会和女王，迁以非兵争不可，故通国商民皆不欲起衅越冬，且用兵势将加税也，亦数日不绝。终以众会汹汹,汹，人持一剑，遂以求和战争两事，议其所事罗占土神祠纠补，将绝焉。得战究三，于是专意称兵。